0: Seis grados entre películas, conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: Hola, qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio que esto es el. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego podcast en experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas se pueden unir con los 6 grados de separación. No sé qué dije, estoy enredada, pero no importa, está la señorita ¿Está Laura bien? Valle del otro lado, así que saludémosla. Hola, Laura Valle, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿cómo les va a todos? Qué alegría escucharte, me encanta. demostrar que sos humana, no sos un robot, son es perfecto. Te
1: no soy un robot y no estoy grabada. Sepan todos que el intro de este programa no está grabado. Yo lo digo siempre, trato de que sea
2: parecido, pero
1: no está grabado.
2: Me encanta la espontaneidad que... que... Que Irradias, ahí está, listo, hermoso, ah, hermoso ah, todo. Muy contenta de estar contigo el día de hoy. Oh. Bueno,
1: hermoso, hermoso recibirla en este episodio número 35. ¿Vos pensaste que cuando se nos ocurrió este juego íbamos a llegar a jugar 35 veces?
2: No, increíble. Y la verdad es que nos puedo haber haciendo 35 más y después 35 más y después 35 más. Eh, bueno. Este juego tiene, es infinito. Realmente es infinito. Estamos probando si no funcionan las ciertas películas
1: Podemos seguir jugando Sí, sí, lo importante es que nosotras veamos películas Y que tengamos datos como para conectarlas no Porque si, si no tenemos datos es medio difícil Es cierto, no
2: somos ningunos ignorantes nosotros Ahí está, ahí está
1: eh, Y de paso en el medio siempre tratamos de que Lo que nombramos en el medio sean películas Que nos gustan para que, nada, se puedan armar Una listita y digan, esta la voy a ver El fin de semana y esas cosas que uno suele hacer Es hermoso eso
2: Qué lindo mensaje para el pueblo Cómo
1: pensamos en ellos siempre Me encanta sí, Ahí sí, está. Perfecto. Bueno, eh, les voy a contar, les voy a develar Algo que ustedes ya saben, porque si lo están escuchando En una plataforma de podcast Básicamente el título del episodio Te dice de qué <risa> película a qué película Vamos a conectar, pero bueno, me gusta meterle misterio Así que Obvio. en el episodio 35 vamos a conectar Las películas Lam O Cordero, que ¿Sí? si es correcto ¿Sí? Con Charlie y la fábrica de chocolate.
2: En, en
1: principio parecen no tener nada en común, pero lo que vamos a corroborar es, es que entre las dos hay seis grados de separación. No quiero dar vueltas porque después nada, eh, o, o Laura Valle o yo nos tenemos que editar y tipo, tenés que escuchar un montón de sol hablando y es como insoportable. Entonces, como no. la ampla eligió Laura Valle, los voy a dejar con ella.
2: Vos empezaste diciendo que nosotros tenemos que hacer esto como para que la gente vea películas. Y yo generalmente hablo de películas que a mí me gustan y, y quiero compartirlas. Pero hoy decidí... Quería hacer un servicio a la comunidad para decirles, no vean esta película, yo ya me sacrifiqué por ustedes, yo ya estuve dos horas mirando esto.
1: Paren, y... paren, momento, esa es la prueba de que este programa no está prearmado, ¿eh? porque yo dije todas esas sandeces antes sin saber que Laura Valle iba a decir que la, no la vean.
2: Vean cualquier otra cosa menos esto porque de Bueno, pero que... queremos saber por qué ahora, ¿no? Bueno, sí, obviamente, ahora les voy a contar Porque bueno, hace poco hemos vivido esta época maravillosa Que yo disfruto mucho de Halloween Y dije, uh -huh. tengo que ver una película de terror nueva eh, Y justamente ya salido este tráiler Porque A24, que es la productora que hizo Hereditary Que es uh -huh. la de terror favorita Desde entonces, que fue su película más exitosa Como que quieren hacer la nueva gran película de terror ...y la vienen okay. pifiando mal... ...y uh -huh. esta es otra prueba que la vienen pifiando muy fuerte... ...porque yo vi este tráiler y dije... ...uh, parece re interesante... ...es de una pareja de Islandia... ...pues esta es una película de Islandia... Eh, okay. la, ...la película más exitosa del país... ...que tuvieron hasta el día de hoy... ...una pareja que vive en el campo... ...tiene una granja, tiene un montón de corderos... ...y cabres no sé qué mierda es... ...animales... Uh -huh. ...y el tráiler te va a entender que... ...hay un nacimiento de un corderito... Que es raro Y mm -hmm. como que ellos se obsesionan con este cordero Porque justamente son una pareja sin hijos Y vos decís, ¿qué tiene este cordero? ¿Qué va a pasar con el cordero? Mm -hmm. Bueno La película en sí Tiene una idea interesante En el hecho de que algo raro pasa Están en el medio de la nada Que ese es un concepto maravilloso Para una película de terror sí Y ellos agarran este cordero y lo toman como propio porque Bueno, hay que ver la película ¿Lo digo no lo digo? No, no lo voy a decir. Mejor que se queden con la intriga. Eh, el tema es que... Yo, mientras yo lo estaba mirando dije... Ah, ok. Va a pasar esto. Porque la madre de este corderito... Como que empieza a obsesionarse... Y empieza a aparecer en la... En la ventana de la casa... Buscando a, a su criatura. Y te pones mal. Claro. Yo dije, Qué buena actuación la de esta eh, Oveja, cabra, lo que pierda sea. Porque dije... Me siento mal por ella. Y los, ellos salían, por ejemplo... Y la cabra lo seguía. Y yo dije... Wow... El, están, o sea, la película trata de eso, de cómo los va a seguir. La matan eh, al principio ah, bueno. de la película. Y vos decís, ¿y ahora qué? Y toda la, o sea, vos qué entendés por terror sol, yo entiendo que es una situación de suspenso que se produce durante hora, hora y cuarto más o menos. Sí, Entonces,
1: algo fuera de la vida cotidiana, normalmente. Claro,
2: incertidumbre, algo que lo claro. cierra. Y ahí para la última parte es el terror puro de que algo malo, horrible pasa, sí diferentes sub, bueno esta película no trata de nada de eso ah. es la vida la vida misma aparece el, el hermano del de, hombre de la pareja eh, se quiere mover a, a su cuñada están uh -huh. en un partido de fútbol y, ¿Y el pasa. terror no no hay terror no hay terror hay un momento que pasa algo pero no es terror eso que pase algo no y realmente es y yo, me quedé mirando y dije esta era, esto era ¿qué tiene de terror esto? esto es un problema muy grande que tiene A24 y varios estudios en la hora de presentar los trailers eh, uh -huh. ¿qué ha pasado de que te lo venden como una película de terror y cuando lo ves no es eso no sé cómo catalogarla esta película es una fábula bueno, por, eh, ¿Por es
1: así Wikipedia la cataloga como drama y terror
2: sobrenatural Drama, drama, ponele drama, pero ni siquiera drama porque lo más fuerte que pasa es que, bueno, el nacimiento de, de esta criatura que tiene algo particular, pero tampoco, después de eso no pasa más nada, una vida okay. de familia normal hasta que después pasa lo del final y te quedas y termina ahí, pero lo que pasa al final no tiene ninguna expectativa, no te crea nada. Ay, ah, el perro muere Eso es lo único que puedo decir Sí Es una película de terror Porque siempre hay Una película de terror Y vos ves un perro Decís, el perro va a morir Exacto, Y dicho sí. El perro muere ¿Por qué? No, ¿por qué? No, y no ven de otra manera No me pongan el perro muerto Pero bueno, la verdad que Dos horas de mi vida perdidas por un intento de pasar Halloween de forma diferente. Así que... Increíble,
1: increíble bueno, cómo te sacrificaste por todos nosotros, Laura Valle.
2: Por todos ustedes. Eh, y tengo que decir, porque yo también dije, bueno, ¿cómo hago para darse la sol? Porque esta es una película de
1: Islandia? No, no, igual eso ya, 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 ya sé, ¿eh? no te preocupes por mí.
2: Bueno, voy a decir igual eh, los responsables de esta, de esta catástrofe, que la lamento mucho por el pueblo de Islandia, porque deben hacer películas buenísimas. Esta no era la película para ver. El director es Vladimir. Johansson, y yo te iba a decir, uh -huh. hizo efectos especiales para el, la guerra del mañana, Rogue One, o sea, ese tipo que, que tiene. Y su primer película fue una mierda, pero bueno, ahí sí después tenemos es. a la protagonista que es Numi Rapaz, que es bastante conocida sí. por la chica del dragón tatuado y qué más, y bueno, uh -huh. y todas esas cosas, y bueno, está, y otro nombre que no puedo pronunciar como Hilmir, Snaer,
1: vamos a decirlo. Ahí está. Es un placer escucharte pronunciar nombres. Eh, si no escucharon el otro podcast de la señorita Laura Valle, Milú, películas que ver antes de morir, hay unos episodios hermosos en los que nombra gente japonesa, francesa, eh, no, islandesa, todavía no hiciste, pero es hermoso. So, te voy a hacer una pregunta de esta película. Teniendo en Obvio. cuenta que hay un cordero, eh, ¿tiene algo que ver con la, con la idea de Cordero de Dios? ¿Algo de eso? ¿Es una película de terror cristiana?
2: No, no nadie, nada de nada. en un momento se ven como cabras, como que van a venir, o sea, te venden la idea de cabras del más allá, como que están planeando un viaje, la mina tiene sueños raros con las cabras y que, bueno, va a ser una revolución de cabras que van a aparecer de repente y se arman el descontrol, no pasa nada de eso, realmente no hay nada religioso, una historia de una pareja, ni un cuasijo, y un cuasi y termina abruptamente. <risa>
1: Perfecto, perfecto. Bueno, igual yo debo decir que hice un poquito de trampa porque la busqué a la película como para ver para dónde íbamos y dije, bueno, se me abre la puerta de la productora 24, pero no soy como muy ducha en ese tema. Entonces dije, ah, pero pará, yo a la actriz la conozco. No es súper conocida Películas islandesas no conozco O creo que no conozco eh, Y a esta actriz yo la vi en una película No muy conocida Del año 2017 Que, y voy a hacer una digresión aparte eh, Yo escribía para una revista online Si le podemos llamar así De cine y series Y todos se agarraban como las, las Avant Premiers de las películas importantes Y a mí me tocaba tipo Vamos a reseñar la nueva película de Netflix ¿Sí? Entonces en esa búsqueda, un día le di play a esta película que, protagonista, que protagoniza esta chica, Numi Rapaz Que yo no la conocía hasta ese día eh, Película que se titula Y probablemente no la hayas visto porque creo que nadie la vio Pero bueno, eh, en eso estamos Se titula ¿Qué le pasó al lunes?
2: Sí, 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 no la vi, pero sé que existe y bueno, está.
1: Numi Rapaz en esta película no tiene un papel Sino que tiene siete ¿Por qué? Y vengo a contarte por qué en esta película se plantea un futuro completamente distópico En que hay sobrepoblación sobre eh, en el mundo eh, Y hay falta de alimentos Entonces hay una ley que no deja a las familias tener más de un hijo Si tenés más de un hijo, pff, chau Entonces eh, una pareja donde el, el padre, el, el hombre de la pareja es el señor William Dafoe Tienen siete hijas, o sea, no tienen una, no tienen dos, tienen siete Siete, septillizas, ponele que se dice. Eh, y obviamente no van a dejar que les quiten a sus seis hijas y las dejen con una. Entonces tienen una idea brillante, ponele, eh, que es el planteo de esta película. Estas siete hermanas quieren sobrevivir y ¿qué hacen? Cada una vive un día de la semana y todas son como si fuera la misma persona, ¿sí? Entonces todas viven la misma vida, pero cada una le toca un día. A vos te toca el lunes, a vos te toca martes eh, y así, ¿sí? De hecho, cada una se llama como un día de la semana Por eso se titula ¿Qué le pasó a lunes? Porque todas van, tipo, van a trabajar de tal hora a tal hora Vuelven, obviamente las calles están llenas Como de militares y policías Que están controlando La situación horrible de ese futuro distópico Y un día lunes Un día lunes, básicamente el Lunes no vuelve Entonces, claro. ¿qué hacemos? Porque si lunes no vuelve, no puede salir otra Porque no puede haber dos iguales Porque tienen una sola identificación A ver esta película dirigida por el señor Tommy Wirkola, que si querés ahora lo buscamos a ver qué más hizo, en la que aparece Glenn Close también. Ay, si no, ay, ay, ay. Tiene un planteo súper interesante... Eh, te pierde como espectador en un momento porque, nada, eh, tampoco Numi Rapaz me parece que es tan ducha como para hacer siete papeles diferentes y las diferenciaciones entre cada una son como muy, tipo, una es la Sporty Spice, una es o sea, ese es, es, es nivel bobo tipo, una es la que le gustan los deportes, una es la que más inteligente, otra, otra es la que sabe de computadoras, entonces es como muy nabo, son muy diferentes pero a nivel tipo, bueno, quiero que sepas cuál es cada una. Eh, eh, como planteo es interesante, está en Netflix la Pueden ver, no, no dura mucho. A ver cuánto dura esta película. Ah, no, dura dos horitas. Son dos horitas ah. que le tienen que dedicar, pero bueno. O sea, no es una película malísima. Como planteo, es interesante. Está ahí, mucha gente no le dio play. Yo le di play porque básicamente tenía que darle play. Ay, tremendo, eh, no
2: te quedó otra.
1: Pero bueno, nada, es ¿Qué le pasó al lunes? Protagonizada siete veces por Numi Rapaz. Together,
2: we will Me voy a agarrar del señor William Defoe, estuve pensando... Me parece hermoso. Realmente dije, este va a ser el programa donde yo lo mal de todas las películas, sería muy fuerte. Algún día me voy a animar a hacerlo, porque pensé en hacer la del faro, que es una que vi también de terror
1: Pero a mí me gustó esa película de voz.
2: ¿Te gustó? Ay, querés que hablemos del tema? No, 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 tranquila, la dejamos para otro día. No, no, no,
1: quiero que la hagamos un bueno, eh, es tu claro. decisión, Laura Valle, es sí. tu decisión.
2: Quiero que ahora la película en la que hablemos sea una película en la que vos y yo hablamos de, de esta historia. Ok, que es la, ok. La, la del Faro, que es este director eh, muy, va, muy conocido. Creo que su segunda película, la primera fue eh, La Bruja, con uh -huh. el, el hipermega estrellato a Ana Taylor-Joy. Aquí le mandamos un saludo argentino, porque ya es argentina es ella,
1: el ella nos escucha, no escucha
2: bueno, esta historia de dos hombres que están trabajando en un faro y como lentamente se vuelven locos mm -hmm. eh, interpretados por el señor Robert Pattinson y William Defoe eh, como que se me hizo larga charlemos. ¿qué te pareció esta película? Para mí, o sea
1: el primer error es que la caratulen como terror, yo la vi sí, sin, esta sin la pensarla como película de terror y me pareció muy interesante, sin pensarla como película de terror, sin esperar un susto de golpe ni nada de eso. Una película que ya de por sí es en blanco y negro, es muy silenciosa, pero la idea de, de meterte con ellos en esa locura de vivir solos en un faro ridículo en el medio de la nada, me parece como espectacular.
2: La, película, la idea me, que plantean está buena, me gusta el color blanco y, eh, me, gusta el color, me gusta el estilo blanco y negro, y se presenta esta idea de este joven, eh, no sé, aprendiz, se podría sí. decir, este guardián de faro que ya tiene muchos años que está medio pirado, parece, porque obviamente te debe afectar vivir en un faro todo el tiempo ahí estar encerrado. Y este acto que comete Robert Pattinson en un momento de, de mata una gaviota. Uh -huh. Y cómo de repente empieza a sentir el peso de, de esa situación, viene una tormenta, tienen que estar ahí encerrados. Y cómo se prende la locura de ellos dos. I want a
0: If I had a steak, oh boy. Oh, a rare, a bloody steak. If, I, if I had a steak, I would fuck
2: it. Se me hizo muy larga, se, se me hizo como complicada, como que cada rato estaba viendo el celular. Le eh, podemos sacar
1: media hora a la película y funciona igual, creo yo. Frené
2: frené lo de mirar el celular cuando empezaron a bailar juntos y dije para para <risa> Tengo que ver este momento y apreciarlo Por lo que es eh, Me encantan las actuaciones de los dos Robert Pattinson sí. es un gran actor Y ya el mundo lo sabe eh, Es así, William DeFoe, Ya lo sabemos que, que es un gran actor Y la viene rompiendo hace rato, pero me gusta mucho ¿Quién diría ellos dos en una película de Tener tanta, tanta química? Eh, lo que sí voy a decir Que me gustó Adelante. mucho Es el final, el final me quedé como ¡Uah! eso ¡Uah! Es
1: que es, es de esas películas que te dejan buah. Yo me acuerdo, ahora no me acuerdo el final, pero me acuerdo sí que me dejó buah. Eh, no le vamos a contar a la gente el final para que también los deje buah. ¡Wow! Eh, pero nada, a, a mí me tuve reatrapada. ¿eh? Y mira que, o sea, yo lo he confesado varias veces. Ahora que duermo poco, la verdad que la mitad de las películas me, me la veo en dos veces. Y esta no, la vi toda de una vez. Es como, wow. vi el faro en blanco y negro. Casi no hablan, están locos. Y la vi hasta el final.
2: Muy bien, entonces, bueno, me encanta porque además estamos teniendo una temática que se está dando. Eh, en tres películas que ya venimos hablando, esta también es una de A24, ¿no? dato de sí. color. Eh, de esto de película de terror, en realidad no es un terror, es un drama y te la venden de otra manera. Tal vez, si lo hubiera visto eh, sin esperar... No una típica película de terror, pero si Bueno, voy a ver un drama, tal vez se me hubiera hecho más... más Probablemente,
1: afado. probablemente. Eh, lo Interesante es que no salió nada de esta película porque 4 millones de dólares para una película con Robert Pattinson y William Dafoe, me parece que le hicieron gratis, básicamente.
2: Y el amor al arte. ¡Hark! ¡Hark Triton! ¡Hark!
1: Hay una película del año pasado que, que, que también está en Netflix, y vuelvo al mundo de Netflix, que se llama El Diablo a todas horas. Una película que creo que yo le di play porque estábamos en cuarentena y había como falta de películas. Eh, que está el señor Robert Pattinson, que está el señor Tom Holland, que está... ¿Quién más está? Ah, Bill Scargar.
2: Bill Scargar.
1: Sí. Está Sebastian Stan, es, es un montón de gente, es muy larga la película porque dura dos horas y veinte y se te hace larga, pero la verdad que de lo que había visto el año pasado me pareció una película interesante, una película... A ver, que vamos a seguir a Tom Holland, pero vamos a ver como la, las historias de un pueblo de mierda. Creo que Robert Pattinson es el cura el acá, ¿o no? Sí, es el reverendo. El, el reverendo, reverendo. que joven. viene a trastocar todo este pueblito. Un pueblito, es básicamente un pueblito de mierda en donde están. Eh, y él es como, para mí está súper bien y para mí ahí dijeron, sí, ese es el Batman que necesitamos. Ese
2: es nuestro Batman, ese es el Batman que nos merecemos.
1: Eh, no sé qué más puedo decir de esta película Sí, que está basada en una novela del mismo nombre No sé quién eh, o sea Probablemente la novela sea muy interesante el planteo Pero la película se te hace un poco larga Porque estamos viendo como Es una película coral Que vamos siguiendo un montón de historias dentro de ese pueblo Obviamente vamos a seguir más al, al reverendo y a Tom Holland, que tiene una hermana que se enamora del reverendo. ¿Es así? ¿O me estoy equivocando? ¿Vos la viste, esta película? No,
2: no la vi para nada. La, la ah, cuarentena ah. no me llevó a esta película, no me No, porque usted entra en otros mundos. Sí, yo me voy a otro mundo. Eh, me voy, voy a agarrar a otra cosa, me estoy adelantando, pero vos seguís.
1: No, se no, no, en... adelante porque no tengo más recuerdos de esta película. Les invito a, verlos, a, a verla. Eh, si quieren en dos partes eh, les doy una guía de dónde frenar. Es un planteo interesante. La película está bien. No es la mejor del mundo, pero bueno, tengamos en cuenta que yo no tenía muchas otras cosas para ver y entre entre todo eso me pareció que estaba bien. Y obviamente eh, Robert Pattinson está muy bien como reverendo chiflado.
2: Porque quiero. ¿Quieres hear
1: una historia sobre cómo me y esta bitch aquí se fueron? Es bastante largo, pero es full de suspense.
2: Yeah, pero yo voy a agarrar de acá, de, de la, una protagonista femenina de esta película, que es mm -hmm. Ryan Keogh, que es la nieta de Elvis. Obviamente ya se, se hizo nombre por ella misma. Pero justamente este año, sí, fue este año que vi una película de ella, que es algo bastante loco lo que voy a decir. Eh, la película se inspiró en una cadena de tweets. Creo que es la primera ¿Sí? película, sí, es la primera película inspirada en la historia que contó una mujer por Twitter, que fue tan exitoso que le compraron los derechos para hacer la película. La idea wow. de Sí, es fuerte bueno lo que te estoy diciendo, la película se llama Sola, Sola con Z. Uh -huh. sí. Y trata la historia de esta chica que es una stripper que conoce a una chica en un restaurante que también es stripper y le ofrece este viaje para irse a Florida y hacer mucha plata eh, en el medio. Es llevada a Florida eh, por el novio de esta chica y el proxeneta y cómo eh, las usan para hacerse plata, para que tengan sexo con, con varios hombres. Ellas empiezan a hacer plata por el costado teniendo sexo con estos hombres pero sin contar nada. Se genera una serie de eventos desafortunados, muy locos. La película es entretenida porque en sí es una comedia, porque el, los personajes son muy disparatados. Y lo más loco es que supuestamente es cierto, la versión de la chica es esa de que eso realmente pasó. Pero es muy uh -huh. bien, Riley Keough se lleva el premio. La verdad que la actuación de ella haciéndose como la chica negra o la chica de barrio, es impresionante, creo que de todas las actuaciones que vi ella, que es muy buena actriz, esta es la mejor, se zarpa, es muy graciosa y la película está muy bien contada. La iba a dirigir James Franco, pero con todo el quilombo que tuvo en su vida personal y demás, la terminó dirigiendo Janis Bravo, es una chica que no conozco, eh, pero bueno, tiene un gran futuro. Y todas las actuaciones de Taylor Page, que hace de sola, Raíl Kio, eh, Nicholas Brown. Eh, y Colman Domingo que si no saben es Colman Domingo ese fue el tipo mejor vestido en los Oscars de este año que vistió un traje rojo lo estoy
1: buscando ¿qué? lo estoy buscando el que está todo vestido de fucsia no
2: sí dije este tipo el nuevo Candyman toda... claro ese sí, que está en Candyman yes yes tiene toda la onda Colman Domingo y la verdad que también se zarpa acá está muy interesante porque usa mucho las redes sociales eh, para hacer la película, pero es muy diferente de original y tiene un look muy copado, así que si tienen un ratito y se quieren entretener, no les digo que sean al costillar de la risa, pero es una película entretenida y dura que hora y veinte, está basada en un tweet. Tienen que verla nada más para decir, mira la película que está basada en Twitter, listo, ya está. Espectacular, espectacular, me encantó,
1: eh, lo voy a buscar.
2: Sí, búscalo y te, después me comentas qué te pareció.
1: Estoy, eh, debo decirte que ahora llega el momento, el momento de tensión en seis grados entre películas porque empezamos allá con Lam y los Corderos, Islandia, seguimos con el mundo distópico de qué le pasó al lunes, nos fuimos de viaje al 1800 en un faro perdido, después nos fuimos de viaje a otra época con el diablo a todas horas Llegamos a la actualidad con un tweet y una historia, un hilo de Twitter convertido en película con Sola. Y ahora tenemos que relacionar Sola con Charlie y la fábrica de chocolate, la película de Tim Burton del año 2005. Entonces, ¿es un desafío? Sí, es un desafío. Pero, pero, creo que lo encontré. No, no, no. Me parece que fue un error de búsqueda. No, porque ¿Para? todo, todo, no. No, 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 no. puedo explicar eh, la búsqueda que hice, así que ahora, ahora vemos si encuentro algo. Eh, porque los Estoy actores ocupando. de la película que eligió Laura Valle no son muy conocidos, pero no, bueno. No,
2: para, para. Porque este Nicolas Brown el de su tiene varias películas. Yo creo estoy, que buscando,
1: estoy buscando, estoy eh, buscando. Denme unos momentos que algo voy a encontrar. En la película Sola está el señor Nicolas Brown y se escribe Brown, B-R-A-U-N, ¿sí? que también estuvo en la película... Eh, ¿En qué película era? Ya me olvidé
2: las ventajas
1: de ser invisible. Ahí está, The Perks of Being a Wildflower, una película yes. que, de la que hablamos en otro episodio, sobre es todo cierto, porque sí. es que nos gusta mucho su música, en la que sí. está, está Hermione, la yes. niña de Harry Potter, eh, pero que también está Ezra Miller, que compartió película con el señor protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate, le hace Johnny Depp, en eh, la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, en, las, en la parte número 2, y ahora se va a venir la 3, pronto, 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 ya pasaron como tres años, pero bueno, no ahí importa. tenemos una conexión. Costó esta vez, pero lo logramos.
2: Lo no logramos, yo sabía que lo íbamos a lograr, no te creía. Bravo, tener... bravo, bravo. Bravísimo, bravo
1: eso fue un aplauso porque esta vez costó, era difícil eh, Laura Valle me ayudó, gracias Laura Valle por ayudarme sin ti no lo oh. hubiera podido hacer
0: From director Tim Burton. Please enter. ¿Cómo estás? He's Willy Wonka
1: I'm Bueno, y todo esto viene a cuento de esta película vieja, del 2005, que ya tiene 16 años, que yo elegí. Eh, más allá de porque me gusta mucho, mucho, mucho el cine de Tim Burton, es porque esta película hace poquito, mi hija la descubrió, y fue una de las pocas películas que vio casi entera, digamos. Se sentó y la vio. ¡Muy bien! ¿Por qué? Porque es una película que visualmente te va a atrapar y está llena de colores súper saturados y porque encima hay golosinas en el medio. Entonces, qué indio no se va a sentir atrapado? Y encima cantan, encima bailan, es maravilloso. Es un mundo muy colorido, eh, para o sea, si uno piensa en Tim Burton, piensa en grises, en blanco y negro, no esto es todo lo contrario y eso fue lo que me llamó la atención en su momento yo todavía me acuerdo cuando lo fui a ver al cine y se estrenó dije esta película va a ser Tim Burton donde cantan y bailan y donde todos de colores me pareció extrañísimo eh, Charlie y la fábrica de chocolate es un, un libro del señor Roald Dahl del año 1964 debo decir otro recuerdo más que agrego eh, cuando yo estaba en séptimo grado había un montón de libros que te tocaban por semana para leer y a mí me tocó Charlie y la fábrica de chocolate ah. Ay, qué belleza eh, eso. No, pero pará, era larguísimo el libro. Entonces, ¿Sí? entonces mira lo que recuerdo. Ay, que no quería no. leer todo ese libro yo. No hagan esto en sus casas, chicos. Eh, agarré, mira qué antigüedad, la revista del cable.
2: Ay, de azúcar, sí.
1: Y busqué, y justo daban la película original... Eh, de 1971 La película que se hizo con Jim Wilder Que se llamaba Willy Wonka y la fábrica de chocolate Y yo dije, listo, ya está No leo el libro Voy a ver <risa> la ¡Tranfosa! película con Jim Wilder Y básicamente hice eso No leí el libro Me levanté un sábado a las 8 de la mañana Y vi Willy Wonka y la fábrica de chocolate Por eso yo tenía esa idea de Bueno, ¿qué va a hacer Tim Burton con esto? Es rarísimo eh, la verdad que es rarísimo lo que hizo, pero el resultado es fabuloso porque es una película que pueden disfrutar tantos niños como adultos. Canciones que se te pegan en lo más profundo. Yo salí del cine cantando
0: eh,
1: Salí del cine cantando eso. Me encantan las canciones, sus versiones en español son horrendas, así que por Como favor no vean, no vean esta película en español. Eh, hay que hacerle un monumento al señor Deep Roy, que hace de todos los umpalumpas que vemos en la película, de todos los que vemos. Un montón están repetidos por computadora, pero el señor tiene que hacer muchas cosas, tiene que hacer muchos bailes, tiene que hacer mucho. O sea, pobre hombre, para mí... De los 150 millones de presupuestos que tiene esta película, le tienen que haber dado un montón, porque pobre. Eh, es, una es una versión muy diferente de los unpalumpas que se ven en la película de Jim Wilder, pero creo que está muy bien eh, la idea de, de cómo lo, lo reinterpretó Tim Burton. Obviamente protagonizada por el señor Johnny Depp, haciendo de Willy Wonka. Es un Willy Wonka muy raro, que te da un poco de miedo por momentos, que tiene la piel gris casi. Eh, con el niño Freddy Heimer, cuando todavía era... Eh, una criaturita, piérnito, una
2: cosa de nada. Piérnito.
1: Cuando era piernito, cuando no se había vuelto Norman Bates de Motel Bates. Eh, obviamente con Elena Baumham Carter, porque sí tienen que estar. Y con un montón de niñitos que eran desconocidos, no hicieron mucha carrera los niños, pero los niños están muy bien en esta película, porque eh, si no recuerdan la historia de qué se trata, son cinco niños que... Consiguen el boleto dorado para finalmente entrar a la fábrica de chocolate y conocerla Y el que llegue al final del recorrido, el que se quedará con un premio fabuloso eh, De eso básicamente se trata la película y lo que nos va a demostrar es que eh, Robaldal Dahl odiaba a los nenes engreídos, malcriados y odiaba también a la televisión Eso está comprobado, o sea, él odiaba esas cosas, odiaba a los nenes engreídos A los nenes malcriados y odiaba a la televisión y ahí te das cuenta ...por a cada niño le pasa lo que le va pasando. Esta eh, película, con los 150 millones que invirtió... ...recaudó 475 millones, debo ah, decir. La primera que viene, ¿eh? Mirá un montón de es. dinero, un montón de dinero. Eh, Johnny Depp venía de conocer a Freddie Highmore... ...de la película Finding Neverland... ...la que los nenes sí, se ponen eh. la cuchara en la nariz... ...y él le dijo a Tim Burton... ...che, eh, tengo el nene para hacer de Charlie... ...y bueno, fue como... No hicieron ni casting, ya está Quedó Freddy Highmore eh, Se
2: gastaron
1: ello. en esta película Bueno, Nestlé les dio como 1800 ¿Eh? barras de chocolate para hacer la película ¡Ay! ¡Qué
2: belleza! Chocolate es una película de chocolates estar.
1: Sí, fíjate, y si Nestlé te da la plata eh, Y para hacer Si recordás la escena en la que Hay como un Río y una cascada de chocolate Para ¿Sí? hacer todo eso Necesitaron mil litros De chocolate falso
2: Oh, tremendo Si no y, se lo fuera
1: de verdad Un dato de color más que voy a agregar Para que se lo me imaginen encanta. nada más Que para el rol de Willy Wonka Que se quedó el señor Johnny Porque igual no se quedó, yo creo que Tim Burton Cuando pensó la película, lo único que pensó fue en Johnny Pero la producción de la película pensó en otras personas Y se pensó Imagínate la película cómo quedaría con esta gente Se pensó en Nicolas Cage Ni en pedo va para mí No, para Se nada. pensó en Jim Carrey podría haber ido.
2: Eh, ese podría haber sido. No
1: sé si se bien. pensó en mi odiado Adam Sandler, que me parece. Ay, cualquier cuarto, cosa. No. Con
2: cuarto. Yo le tengo cariño a Adam Sandler, no había pegado, no, no me parece. ¿eh? Y eso que Adam Sandler es muy buen actor, pero
1: no, no, no. no y se pensó en el señor Brad Pitt.
2: Tremendo, no, no pega. Creo que el único que le podía hacer competencia era. Además, Jim Carrey tiene como esa pinta de, de que es medio raro. Claro, ¿por qué es
1: eso? O sea, supuestamente eh, Willy Wonka no es malo, pero es raro porque es un hombre que estuvo encerrado en una fábrica mucho tiempo y sin contacto con gente. El único contacto que tenía era con un palumpas, con lo cual es muy
2: raro. Yo creo que Jim Carrey debe tener un palumpas en la vida real.
1: Puede ser, puede ser. <risa> o se los claro, imagina. Cierra los ojos vale. y los ve.
2: Tengo que hacerte la pregunta. Primero me alegro que mucho que me haya disfrutado de esta hermosa película, pero preguntarte a vos de las dos, cuál te gustó más?
1: No, pero no, o sea, obviamente te voy a decir la de Tim Burton. La otra película se hace ah. larga, aburrida y no empezó bien. O sea, no. Sí, Jim Wilder funciona muy bien para, para usarlo como meme. Hay un montón de memes con ese Willy Wonka de Jim Wilder, pero nada, no pierdan el tiempo, chicos, vean, la, vean esta. Eh, canten las canciones, disfruten las canciones, disfruten los colores, disfruten el chocolate. Si sí, peganla con un chocolate al lado porque te van a dar un poco de ganas. Bueno,
2: eh, lo logramos Laura, vaya costó, pero sí, lo logramos. Sí, no lo conseguimos, fue uno de esos 11 episodios donde nos fuimos para cualquier lado, pero a fin de cuentas llegamos a destino y eso siempre me pone muy
1: contenta. Perfecto, hemos empezado con Lam, seguimos con ¿qué le pasó el lunes? El faro, el diablo a todas horas sola, para terminar con Charlie y la fábrica de chocolate.
2: Un, muy variado, realmente si quieren experimentar, eh, me parece que esta es una guía maravillosa. No empiecen con la, empiecen con la y sigan derecho. Bueno, eh,
1: ha sido un placer, Laura Valle.
2: Siempre es un gusto juntarme contigo y hablar de películas. Es un placer.
1: Es un placer. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Pónganle a seguir al podcast, así les avisa sí. cada vez que tuvimos un nuevo episodio porque. Eh, no les podemos especificar fechas porque tenemos una vida y todavía nadie nos paga por hacer esto, entonces es muy difícil, lo hacemos por gusto y por placer, pero pónganle a seguir y cada vez que subamos un episodio nuevo les, se les prende la campanita y les dice hay capítulo nuevo. Sepan que entre las películas hay seis lados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós.
2: Adiós. Bueno,
1: bueno. terminó. Para que le, le pongo stop sí, sí, a la sí. grabación. Está...